2: Ich habe heute ein Thema mitgebracht, äh, bei dem ich sehr gerne mit euch heute Durchblick äh, teilen bzw. mir verschaffen würde. Und zwar ist das das Thema Stress. Ja. 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 Ich hatte nämlich heute Vormittag schon eine Situation, die für mich ein bisschen stressig war. Also in letzter Zeit bin ich ein bisschen überfordert mit meinem Hund Knödel, er ist ja ein kleines Problemkind für mich, weil er halt öfter mal Probleme ähm, hat von seiner Gesundheit her und er stresst mich zurzeit und ich möchte wissen, äh, wie geht ihr mit Stress um? Vielleicht kann ich mir
1: was abschauen. Das ist eine ausgezeichnete Frage. Wie gehe ich zum Beispiel mit Stress um? Es ist bei mir auch ein schwieriges Thema, weil ich habe das Gefühl, ich lasse mich sehr leicht stressen. Also oft Situationen, die gar nicht so stressig sein müssten, die mache ich einfach mental zu einem riesigen Ding. Und dann habe ich das Gefühl, okay, da ist jetzt ein Druck auf mir. Ähm ich habe angefangen, so ein kleines, eine kleine Notiz auf meinem iPhone oder auf meinem Handy zu führen, wo ich mir genau aufschreibe, was quasi meine Trigger sind, in welchen mm -hmm. Situationen oder wovon ich mich gestresst fühle. Ich glaube, wenn man, also zumindest mir hilft es, ähm, mir bewusst zu werden, welche Situationen das sind. Dann kann ich schon vielleicht vorher damit rechnen, aber ja, ich bin auch ja wirklich gespannt. Ob wir da auf einen grünen Zweig kommen, weil ich bin ebenfalls, ich suche <lacht> ebenfalls nach einer Stresslösung. Ich glaube, da gibt es verschiedene Arten von Stress. Und bei
0: mir ist es so, äh, was du jetzt beschreibst, zum Beispiel mit dem Knödel, mit dem Hund. Das
2: ist emotionaler Stress.
0: Das ist emotionaler Stress, ja nicht hm. nur das. Äh, der braucht ja jetzt auch etwas für seine Nase, damit er besser atmen kann und mhm. so weiter. Da geht es ja auch um Finanzen, da geht es ja. ja auch um Tierarztrechnungen, da geht es um wahnsinnig viel. Und für mich ist zum Beispiel so etwas, wenn mir so etwas mit dem Joppi passiert, wenn der irgendetwas hat, das ist in erster Linie zuerst einmal ein Schock. Und dann gehen die Gedanken im Kopf los, was alles passieren kann und womit ich jetzt allem äh, rechnen muss und was alles zu machen ist. Für mich ist so etwas manchmal als Stress so, als würde ich gegen eine Wand rennen. Hm. Und mir persönlich, aber vielleicht ist das wirklich so, wie ich eben bin, was mir so hilft, ist immer, mit jemandem darüber zu reden. Und zwar jetzt nicht unendlich nur zu jammern, wie es ist, mhm. sondern, wie man das so schön sagt, den Kummer ein bisschen von der Seele reden. In diesem Moment, in so einer Situation, ist es auch so, dass im Kopf dann langsam sich die Dinge ein bisschen zu sortieren beginnen. Und so wie der Michi das beschrieben hat, oft ist es ja dann wirklich, und was kann man jetzt tun? Was sind die Lösungen? Und was muss man akzeptieren manchmal?
1: Ja, gewisse Dinge muss man akzeptieren. Du meinst, da kann man dann keine, keine Lösung finden, deswegen muss man sagen, okay, das ist jetzt so.
0: Stress äh, macht mir und ich glaube anderen auch, wenn ich etwas nicht wahrhaben will. Mhm. Aber mhm. das soll doch nicht so sein. Ja. Also ich bin übrigens auch Weltmeister, das sage ich euch dazu, <lacht> bei gewissen Dingen ununterbrochen darüber zu reden, mhm. obwohl sie überhaupt nicht veränderbar sind. So in dem Glauben, wenn ich jetzt 20 Mal darüber rede, geschieht das große Wunder. Es geschieht nicht. Es ist für mich dann oft sehr heilsam. Der Ivo ist ja ein sehr ruhiger Mensch bei all diesen Sachen und der sagt, ja, das ist schrecklich. Ja, da musst du jetzt was tun. Sag ich, das hilft mir sehr. sagte er, ich weiß nicht, was du tun musst. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber wenn du es hundertmal noch sagst, dass du es nicht so willst, verändert es sich nicht. Und darum sage ich, man muss uns einfach akzeptieren,
1: äh, ja. Ja, statt ja.
0: sich in Stress zu versetzen, dagegen anzukämpfen.
1: Es ist spannend, dass du das sagst. Ich habe eine Zeit lang mal probiert, mir dann in all diesen Stresssituationen einfach das Worst-Case-Szenario, also das Schlimmste, was passieren kann, vor Augen zu führen und dann zu überlegen, ob ich das... Ob ich das unter Anführungszeichen überleben würde. Hm, meistens, ja, ne? und meistens ja. Und ähm, wenn ich dann schon irgendwie mal mir das Schlimmste irgendwie wahrgemacht habe und man denkt, okay, auch das werde ich bewältigen, dann geht's. Und meistens hm. in 90 Prozent der Fälle kommt es ja eh nicht so schlimm, wie man sich denkt. Ähm, ja, habt ihr Erfahrungen mit so Stressbewältigungsmethoden, wie ja, zum Beispiel ja. Meditation?
2: Ja, also äh, bei mir ist es so, dass ich jetzt um einiges weniger Stress habe als noch vor drei Jahren und auch schon viel, viel besser damit umgehen kann, auch mit so emotionalen Ausbrüchen. Also ich bin ein Sensibelchen. Ja. Und ich habe es geschafft. Ja, das
1: haben wir alle ja. drei
2: gemeinsam. Und ich habe es hab schon geschafft, ein bisschen besser damit umgehen zu können, ein bisschen viel besser. Und mir hilft als erstes mal wieder zurückzudenken, dankbar zu sein für alles, was ich habe. Das ist halt so, also es hört sich halt so hm. abgedroschen hm. an, aber Nein. das ist genau das, was es ausmacht. Also bei mir ist es immer so, dass ich erstmal mich hinsetzen muss, mal ein paar Mal sehr tief durchatme, wieder zu mir komme und mir dann wirklich niederschreibe, für was bin ich in dieser Situation dankbar. Ja. Also ich nehme da immer als meinem Beispiel Ding, wo mir zum Beispiel die Geschirrspülmaschine kaputt gegangen ist einmal und statt, dass ich mich darüber voll aufgeregt hätte, habe ich halt mir niedergeschrieben, gut, dass ich mir die Reparation leisten kann, gut, dass es jemanden gibt, der das reparieren kann, gut, dass ich überhaupt eine Geschirrspülmaschine habe, viele Leute haben das nicht mal. Also, mhm. ähm, ja, dankbar zu sein und auch, was mir sehr hilft, ist, eine Situation von außen zu betrachten, also mich nicht mhm. als das Opfer der Situation zu sehen, äh, sondern mal aus mir und meinem Körper rauszugehen und so äh, mit, dem, mit dem Gedanken reinzugehen, dass ich mal auf mich schaue ja. und, und dann schaut für mich das Problem schon viel kleiner aus, als es in Wirklichkeit ist. Aber also was
1: glaubst du, woran liegt es, das, dass wenn man die Situation so von außen betrachtet? Mhm. Weil ich mache das auch ganz oft und es hilft.
2: Ja, weil du dich Aber halt, warum? wenn du in der Situation bist und dich nicht von außen betrachtest, dich immer mehr reinsteigerst so. und das äh, gedanklich einfach schlimmer machst, als es meistens... Ist,
1: ja.
0: Du hast vorher gefragt, Meditation. Mir ist ja viele, viele Jahre Meditation empfohlen worden, weil ich setze mich ja selber oft noch mehr unter Stress, als einfach die Situation rund um mich mhm. erfordert. Und warum? Weil meine Fantasie wunderbar wild ist. Naja, dadurch entstehen meine Bücher. Aber, weil ich kann irgendwas sehen und dann entsteht eine tolle Geschichte daraus. Im Privatleben ist das ja nicht anders. Mir passiert irgendetwas und dann geht es im Kopf schon los, dass ich sofort in einem äh, Desasterdenken bin. Mhm. Wow. Ja, ich und auch. Der, der Untergang ist nah. Ich ja. werde verhungern. Ich werde das alles nicht aushalten, weil das sind Gedankenketten, die gehen. Mir hat man jahrelang Meditation empfohlen. Ich habe jahrelang dagegen gewehrt. Jetzt muss ich dazu sagen, es gibt Apps, die wirklich hilfreich sind. Headspace. Äh, und Calm. Also ich ah, ja. Headspace ja. ist sehr gut, aber Calm mag ich auch sehr. In Headspace ist ja zum Beispiel eine Beschreibung gewesen und die hat mir so geholfen. Ich gebe gleich einmal zu, ich bin nicht derjenige, der jeden Tag um vier in der Früh aufsteht, damit er gleich einmal eine halbe Stunde meditiert. Das schaffe ich nicht. Nein, aber ich habe vor kurzem auf YouTube ein Video gesehen, wo jemand erklärt hat, wie sein Tag ist. Und er beginnt um 4 Uhr in der Früh, dann muss er zuerst eine halbe Stunde meditieren, dann macht er eine halbe Stunde Sport, dann kocht er sein Frühstück eine Stunde lang, dann macht er das. Ich Miracle Morning. Ja, ja, es ist ja aber ja, muss sorry. man ja nicht. Also. Okay, zur <lacht> Meditation zurück. In Headspace heißt es, dass das Wichtigste ist zu erkennen, dass Gedanken, wie die Autos auf der Autobahn sind, die rasen durch unseren mhm, Kopf vorbei. Und wenn du es schaffst, zur Seite zu treten und den Autos nur nachzuschauen, statt dass du in jedes einzelne reinspringst ja. und vielleicht noch aufs Gaspedal drückst, dann hilft das. Und das, was mir geholfen hat, wirklich zu lernen, und das schaffe ich mittlerweile ganz gut, auch nur ein paar Minuten dieses Atmen, sich auf den Atmen zu, Atmen zu konzentrieren und dieses Gedankenrasen, im Kopf zu akzeptieren, weil das hört nicht auf. Und wenn man sagt, ich will das nicht, ist das so, als würde da eine Flut gegen deine Tür drücken und du drückst von innen mit beiden ähm, Händen dagegen. Es nützt irgendwann nichts. Hm. Besser, du machst die Tür auf und das Wasser fließt durch, ja. aber du stehst daneben und schaust lächelnd zu. Und mittlerweile schaffe ich das. Und das hilft mir, weil das ist dieses, du kannst es von außen sehen, aber du rast nicht sofort in schwarze Loch hinein. Ja, okay. genau.
2: Also äh, ich habe halt jetzt auch mehrere Bücher zu dem Thema gelesen. Ich will ähm, hier hiermit das Buch Gefühle sind zum Fühlen da ähm, vorschlagen oder auch Eckart Tolle jetzt. Mm -hmm. oh, ähm, ja. Also ja, in beiden klar. wird halt genau das, was du gesagt hast, mit dem der Beobachter seiner Gedanken äh, mm -hmm. zu sein und nicht sich mitten rein zu stürzen, weil dann... Ähm, äh, eben dieses Autobahnbeispiel, also wenn du das einfach beobachtest, dann wird es halt von selber langsamer und eins in sich, wenn du mitten reinrast, dann wirst du halt zusammengefahren.
0: Aber ich genau. will jetzt an dieser Stelle zugeben, so einfach war es nicht und ist Nein, es nee, bis ist heute es nicht. nicht und ich entgleise nach wie vor.
2: Aber das zu wissen kann dir in manchen Situationen helfen, also ähm, äh, wenn du mal Techniken draus, raus hast, dann heißt das ja nicht, dass du die sofort von einem auf den anderen Tag immer umsetzen kannst und der Master of Meditation und Selbstheilung bist, aber es sind halt Sachen, die dir helfen können und mir hat das zum Beispiel sehr oft geholfen, also zum Beispiel auch das Buch Eckert Tolle Jetzt, wo es darum geht, dass man Sorgen sich sorgt, weil die Sorgen in der Zukunft passieren. Mhm. Also wenn man zu viel über die Zukunft nachdenkt, ja. dann sorgt man sich. Und wie war das mit der Vergangenheit, wenn man über die Vergangenheit nachdenkt? Es ist das Gleiche. Ja. Du kannst
0: nichts mehr ändern. Ja. Das ist sozusagen die, die einzige Währung, die es gibt, ist das Jetzt, weil äh, das, die Vergangenheit ist vergangen. Und jetzt ständig zu denken, was wäre gewesen, wenn und ja. was hätte ich machen sollen, ist, du sägst Sägemehl. Ja, ja. Das bringt überhaupt nichts. Stimmt. Und äh, ich verstehe es. Zu dem Eckart-Tolle jetzt, ich empfehle das auch sehr. Mir hat das auch geholfen. Ich möchte noch mhm. etwas dazu sagen. Mit dem Lesen des Buches hatte ich wirklich Schwierigkeiten, mich Stress. zu konzentrieren. <lacht> ja, ein bisschen wirklich, ja. weil ich habe immer gedacht, bin ich zu blöd, das zu mhm. verstehen, weil okay. es ist so dicht geschrieben. Es gibt ein Hörbuch,
1: wo er es ja, selber genau liest. Ja, genau, das stimmt. Mhm. Und das
0: ist wesentlich angenehmer. Interessant. Dann habe ich es wunderbar hingekriegt.
1: Aber was ist der Unterschied, wenn er es liest? Betont, es ist verständlicher, ich weiß auch nicht. Es gibt warum. auch
2: Zusammenfassungen ja. äh, als Hörbuch, äh, ja. verschiedenen Apps, die sind auch viel einfacher zu verdauen. Aber was ich jetzt auch noch mal ansprechen will, wir reden jetzt sehr viel über emotionalen Stress und Stress im Kopf, aber äh, lasst uns doch auch mal kurz vielleicht über Stress von Situationen, weil man einfach zu viel macht, reden mhm. vielleicht. Mhm. Ähm, äh, habt ihr da irgendwelche Techniken, dass ihr das rausstreicht, was vielleicht
1: unnötig ist oder mhm. wie geht ihr vor? Ja, na ich finde, was mir in letzter Zeit ganz oft stresst, ist dann oft so also wir kriegen wahrscheinlich alle drei sehr viele E-Mails und ich ja. habe das Gefühl, manchmal schreiben schon Leute E-Mails so, wo du einfach merkst, okay, da ist Feuer am Dach und die haben jetzt total, die wollen, dass dieses Projekt nächste Woche veröffentlicht wird. Du hörst aber heute zum allerersten Mal davon und ich habe einfach lernen müssen, ähm, zu differenzieren, okay, was ist mein Problem und was ist das Problem einer anderen Person, weil nur weil jetzt jemand kommt und sagt, du musst mir helfen, das muss nächste Woche fertig sein. Ja, cool, dass du so einen Stress hast, ich bin gerade an einem sehr... <lacht> ruhigen Ort und ich möchte mich jetzt sehr ungern nur von deinem Stress anstecken lassen. Das heißt, ich versuche wirklich zu differenzieren. Ähm, ja, worauf lasse ich mich ein, worauf nicht? Es ist manchmal dann okay, Nein zu sagen. Also ich sage auf sehr viele Dinge Nein, auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wie wenn jetzt irgendeine, vielleicht ist das bei dir auch der Fall, Jana, irgendeine Firma meldet sich und sagt, wir haben irgendwas für dich, das schicken wir dir mit einem Boten vorbei.
2: Mhm. Sage ich immer nein.
1: Und Ich sage jetzt auch immer nein, <lacht> weil am Anfang immer gedacht, juhu, es ist wie ein kleines Weihnachten, da kommt jetzt ein Geschenk und im Endeffekt Stresst mir das schon, ja. dass du jetzt irgendwie am Tag drei Boten kommen, die und dann, nein, nein danke, ich habe genug Zeug.
2: Ja, ich sag zu sehr, sehr vielen Sachen äh, in, in den letzten paar Monaten, Jahren, nein, also auch zu allen Sachen, die mir zum Geschickt werden. Ja, und auch aus dem <lacht> Grund,
1: weil du einerseits Minimalismus oder ja, weil genau. du einfach ähm, auch... Weil ich mir damit auch Zeit lassen. spare. Genau. Ja. Viele Sachen
0: machen Stress. Ja. Viele Sachen. Also es heißt, viele Dinge zu haben, macht Stress. Genau. Es gibt ja einen anderen Spruch, der lautet Besitz belastet. Ja. Und das stimmt. Aber wenn es jetzt um Projekte geht oder um Arbeit geht, der Stress, der hier ausbricht, also ich kenne den genauso und bei mir ist es natürlich oft so, wie soll ich das schaffen, das rechtzeitig abzugeben? Wie soll ich das schaffen? Es ist so wahnsinnig viel. Und dies und jenes. Ich habe jetzt ein Bild, das hat mir wirklich immer geholfen. Das ist, als Kind habe ich so gerne in der Sandkiste gespielt. Und dann hatte ich so einen Trichter, das habe ich geliebt. Und dann hat man Sand einfüllen können. Und wenn du das langsam gemacht hast, ist er schön durchgeronnen. Wenn du viel und immer schneller eingefüllt hast, dann hat sich das ja verstopft. Ah. Und dann kam aber der Trick. Und das hat mich immer fasziniert. Wenn ich den Trichter dann wieder geschüttelt habe, haben sich die Sandkörner wieder gelöst. Und plötzlich ist es wieder durchgerieselt. Mhm. Aha. Und ich sage euch, so ähnlich erlebe ich es jetzt auch. Wenn so wahnsinnig viele Sachen zusammenkommen, das, was mir den größten Stress macht, ist dieses ja. Luftschnappen. Wie soll ich das jemals schaffen? Das Schütteln des Trichters ist dann, dass ich mich tiefer Luft hole, einen Schritt wieder mal zur Seite trete, so wie du das vorher auch mhm. beschrieben hast, Jana, und mir aufschreibe. So, und was sind jetzt all die Sachen, die ich machen soll? Klarheit darüber schaffen. Die Unklarheit ist für mich der größte Stress. Ja. Und mhm. je klarer ich das jetzt aufschreibe, das braucht Zeit. Und in einer Zeit, wo man glaubt, dass alles gleichzeitig gemacht werden muss, braucht für mich das sehr viel an Selbstdisziplin, dass ich mir die Zeit nehme. Wenn ich das jetzt alles aufliste, dann kann ich sortieren, was mache ich als erstes, als zweites, als drittes, mhm. als viertes, ist das Stress dann völlig weg, diese Illusion. Ich glaube, dieses stressfreie Leben gibt es nicht, aber es ist wesentlich weniger, man kann damit umgehen und meine Sache ist immer, wenn ich etwas tun kann, und zwar koordiniert tun kann, das mich voranbringt, geht es mir hundertmal leichter.
2: Ja, mein Papa sagt immer, wer Eile hat, soll langsam gehen.
0: Ja.
1: Oh. Ja, wenn du es eilig hast, geh langsam. Es ja. stimmt. Es stimmt wirklich. Das lasse ich mir auf der Zunge zergehen. Das ist ein guter Spruch. Ich dachte,
2: das lasse ich mir auf der Zunge tätowieren. Ja oder das. Und
1: immer dann schauen wir in den Spiegel, strecken die Zunge raus und denken, das ist super.
0: Aber es, ich möchte auch etwas anmerken. Habt ihr nicht den Eindruck, es ist auch ein bisschen so trennter Zeit? und sehr Ja, hausgemachter Stress. Stress. Ja, Immer sicher. zu sagen, oh Gott, ich bin so in Stress. Status ja, Stress.
2: Im, Im Grunde genommen äh, müssten wir alle eigentlich nicht wirklich äh, diesen argen Stress haben, den wir haben. Also wir hätten alle das Privileg, unseren Stress äh, zurückzuschrauben, weil der Stress hängt ja auch von dem ab, wie viel ich verdienen möchte, wie viel ich haben möchte, wie viel ich erreichen möchte. Und das kann man ja alles nach seinen Vorlieben auch zurückschrauben. Ne?
1: Aber woher kommt es dann? Ist es, weil wir so Leute in den Medien sehen, die halt ähm, irgendwie so viel schaffen und man denkt sich, ich will das, das ebenso. so, ein ich war auf jeden Fall so mit Anfang 20 so, dass ich mir immer gedacht habe, okay, ich muss einfach den ganzen Tag gefüllt haben mit irgendwelchen Projekten und dann super gestresst sein und dann ähm, wirkt es nach außen hin auch cool, weil ich ja so viel bewältige, <lacht> ja. äh, wenn ich völlig überfordert bin. Und ich bin echt froh, dass ich von dem ein bisschen weg bin. Aber ich glaube, ganz
0: ehrlich gesagt, es gibt Phasen im Leben. Okay. Und so eine mhm. Phase ist auch nicht verwerflich. Denn im Endeffekt, dass du heute ruhiger leben kannst, kannst du deswegen, weil du das andere extrem kennst. Ja. Mhm. Und deswegen ist meine Meinung, man geht im Leben durch verschiedene Phasen. Es gibt dieses Bild, das ich so mag, das Pendel schwingt immer hin und her und hin und her. Es gibt für mich... Also zum Beispiel, ich wäre oft gefragt, wenn sehr viele Termine sind oder so eine Promotion-Tour eben, das sind halt mhm. sehr, sehr viele Termine und auch so Interview-Termine, ist das Erste immer, ja, Sie sind ja derzeit völlig im Stress. Und ich sage immer drauf: nein, ich bin nicht im Stress. Ja, ich habe viel zu tun. Ja, mhm. ich habe viele Termine, aber jetzt haben wir so und so viel Zeit und die können wir in Ruhe genießen. Punkt. Es ist schick, ein bisschen immer zu kommen, zu stören und zu sagen, oh, ich bin total im Stress. <lacht> Weil die Leute glauben, sie sind dadurch wichtiger oder es macht mehr Eindruck. Mir macht es keinen Eindruck. Mhm. Jetzt muss ich auch sagen, sehr erfolgreiche Leute, die ich kenne, also in sehr hohen Positionen, die haben, ich hörte von denen nie das Wort Stress. Nee. Sie sagen manchmal, es ist ein Wahnsinn, was jetzt zu tun ist. Sie sagen manchmal, es sind Situationen, wo auch sie nach Luft schnappen wie ein Karpfen, wenn es zu warm ist. Wirklich. Nur, sie sagen nicht Stress, sondern ich glaube, die Kunst ist wirklich, wie bewältige ich das alles. Mhm. Ja. Und das ist für mich das, wie soll ich, nicht das Allheilmittel, sondern der wichtigste Schritt. Aber ich sage immer dazu, das heißt nicht, dass das einfach ist oder ja. so. Das Man lernt auch halt auch
2: aus ja. allen Phasen etwas dazu. Also ja. ich habe halt mit meinem Papa heute halt auch über das Thema telefoniert und der hat auch zu mir gemeint, ja Jana, ähm, er ist halt auch selbstständig. Und er hat auch viel solche Sachen erlebt und er meinte, ja, mit jedem Mal, wo das passiert, wirst du halt ruhiger.
0: Es stimmt ja. auch so. Ja, ja. Es stimmt auch so. Äh, ich sage euch ja, das, eine der Sachen, die am älter werden, wirklich schön sind, es regen einen so viele Dinge nicht, man, nicht mehr auf, weil man einfach oh. weiß, so schlimm ist es nicht, es geht vorüber, ich habe es überlebt und wenn es wiederkommt, ich werde es wieder überleben. Ja.
1: Das ist schön. Dann freue ich mich ja, bis bisschen aufs Alter werden. In mhm. der Hinsicht und in jeder anderen Hinsicht wahrscheinlich. Mich es ist auch sonst nichts. So Aber spielen. wann soll ich werde da irgendwann anfangen zu lügen? Ich <lacht> ist sogar einfach ich bin zeitlos. Ich, ich defini definiere mich nicht über ein Alter. Eine Freundin von mir
0: sagt mich. Eine Freundin von mir sagt immer auf Englisch Age is just a number. Mine is not listed.
1: Ja genau. Super.
0: Sehr gut. Das mag ich sehr.
2: Ja, also ich habe zu dem Thema jetzt auf jeden Fall mehr Durchblick.
1: Ich auch. Ah, ja. Na, sowieso, also klar. ich habe
2: mir jetzt meinen innerlichen Stress von der Seele gesprochen. Das, ist, das freut euch. mich wirklich. Sehr, sehr gerne
0: auch. Ja. Das freut mich auch und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig. Ja, das war's für diesmal und wir freuen uns, wenn ihr bei unserem nächsten Podcast wieder mit dabei seid. Und wie immer, Themen, Ideen, Themen, Vorschläge schreibt dann einen von uns am besten auf Instagram. Wir freuen uns und nehmen alle Themen gerne auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Eine neue Folge der drei gibt es wie immer sonntags alle zwei Wochen. Abonniert und bewertet den Podcast auf Spotify, bei Apple Podcasts, Deezer oder bei Google Podcasts.